0: Szeretettel köszöntök mindenkit. A kivéletetésünknek, a jelenik ezt a címet adta. A farizeusok kovászak, hogyan Jézus Krisztus a képmutatástól. Kinduló ilyeként pedig Lukács Egonkévin a 12. égye. Ez így hangzik. Mindenek előtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, mely a képmutatás, mondja Jézus Krisztus. Szóval mindenek előtt kifejezés, különleges nyomatékod ad ennek az óvásnak. Ugye sokféle súlyos bűn létezik, mégse azt mondja Jézus Krisztus, hogy mindenek előtt ne öljetek, vagy ne lopjatok, hanem ez, hogy mindenek előtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, ami a képmutatás. Úgy vélem, hogy súlyos igazság rejlik abban a megállapításban, hogy a kereszténység legnagyobb ellensége nem az ateizmus, hanem a farizeizmus. Tehát a kereszténységnek a rossz kereszténység, vagy a képmutató kereszténység a legnagyobb ellensége. A képmutatásként fordított görög szó egyébként a hipokrísziszt, Ennek az alapjelentése a színészkedéshez kapcsolódik, tehát a színészi, színházi előadással áll kapcsolatban, de úgy vélem, hogy nagyon kifejező a magyar szó is, amivel jelöljük ezt a jelenséget, képet mutatni, vagyis a valóságnak valamely torzult képét, torzult mását közvetíteni. Általában akkor mondjuk, hogy képmutatás, hogy képmutatóskodik valaki, amikor lelepleződik, hogy másnak jobbnak tettette magát, mint amilyen valójában. És ezzel másokat is elhitetett, de ami talán még súlyosabb, hogy sokszor magát is elhiteti a képmutató ember. De térjünk vissza oda, hogy miért ilyen súlyos dolog ez, hogy Jézus így vezeti be az óvását, hogy mindenek előtt ettől őrizkedjünk mivel a képmutatás ilyen módon, tehát a valósággal, az igazsággal történő szembesüléstől foszt meg, így az alapfeltételét zúzza szét az igazságnak, és már a forrás vidékén mérgezi meg az ember megjobbításának az Isten által elgondolt tervét. Tehát mondom még egyszer, azért mert egyszerűen elválaszt a valóságtól, az igazságtól, így eleve meggátolja azt, hogy, hogy az ember elinduljon azon az úton, amit az Isten az ő megjobbítására, jellembeli megváltoztatására gondolt el. (kül) És bizonyára ez az oka tehát annak, hogy Jézus mindenek elé helyezte a képmutatástól való őrizkedést, vagy így is mondhatnám tehát, hogy a mások, de legfőképpen az önmagunk előtti őszinteséget. Sajnos a leghatározottabban mondhatjuk, hogy a vallás melegágya a képmutatásnak. Miért van ez így? A Biblia emberfeletti etikát képvisel. Gondoljunk csak arra, a sok idézhető igehely, vagy ige szakasz mellett, akkor Jézus azt mondja, hogy egymás ellen még szívetekben se gondoljatok gonoszt. Tehát úgy vélem, hogy csak ha ezt az egy kielentést vagy felhívást ismerjük, akkor elismerjük egyszeres mint hogy az ember feletti kívánalom. Ember számára lehetetlen ezt önerőből erőből teljesíteni. Ahhoz, hogy a lehetetlen mégis lehetségessé váljon, hogy ez a titok megnyíljon, hogy ez hogyan jelen, lehetséges, megalkuvásmentes őszinteségre van szükségünk, elsősorban önmagunkkal szemben, de egymással szemben is természetesen. Most a vallás, most a valláson a torz kereszténységet értem, tehát a vallás kívánalmai viszont beérik a felszínnek a rendezettségével. Sőt, nem is támasztanak más kívánalmat, a felszín legyen rendezett, és nem tűri a torz vallás, a torz kereszténység az őszinteséget, nem tűri a problémáknak, a bűnnek, a mélységében való, a gyökeres feltárását és rendezését. Tehát még egyszer itt van egy emberfeletti etika, hatalmas a kísértés, hogy megjátsszuk azt, hogy megfelelünk neki, ahelyett, hogy őszintén elismernénk, hogy nem tudunk neki megfelelni, és a küzdelemnek azt az útját járnánk, ami a Szentírás, illetve Jézus Krisztus szerint egyedül lehetségessé teszi azt a csodát, hogy mégiscsak felemelkedjünk ennek az isteni erkölcsnek a magaslatára. Tehát mindez elemi erővel sodorja a a gyülekezetet valamiféle beteg, össznépi szerepjátszás felé, vagyis az általános képmutatás felé. De nem kell ennek így lennie, nem törvényszerű, hogy ez így legyen. A képmutatásnak többféle válfaja, többféle fokozata van, Tekintsük át az alapvető eseteket, amelyet, amelyeket a Biblia elénk tár, illetve azt is, hogy hogyan óv mindezektől Jézus Krisztus. A durva képmutatással kezdjük. Van a képmutatásnak durva, kifejezetten durva esete is, amikor valaki tényleg előre, kitervelten, gátlástalanul színészkedik, és téveszt meg másokat. Jézus így utal erre. Erre az esetre, ti farizeusok, jó lehet a pohár és a tál külső részét megtisztítjátok, de a belső tök rakva ragadománnyal és gonoszsággal. Ez a hasonlat szerint, vagy metafora szerint, amit itt Jézus használ, a farizeusok képmutatása nem véletlenszerű volt. Ugye véletlenül nem lehet megtisztogatni a pohár külsejét és a belsejét meg mocskosan hagyni, tehát nem véletlenszerű, hanem eltervezett képmutatás volt. Nem az történt ebben az esetben, hogy a egy pillanatra ugye, vigyázatlanul hagyott emberi természet szerencsétlenül megnyilatkozott, belecsúszott a képmutatásba, akár öntudatlanul is, ami egyébként sokszor megeshet velünk, hanem mondom még egyszer, itt előre eltervezett, gondos képmutatásról volt szó. Ugye, hogy a pohár, a tálk külseit gondosan tisztogatják, de a visszataszító belső tartalomnak az elleplezésére szolgál ez az egész. Tehát mindez tervszerű szándékosság volt. Aki ilyet tesz, az tudva tudja, hogy mást kommunikál, mást közvetít kifelé, mint amit belül gondol, és tudatosan hitetel másokat. Más helyütt Jézus így mutat rá e, erre a jelenségre, amiről beszélünk. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert olyanok vagytok, mint a sírok, amelyek nem látszanak, és az emberek, akik azokon járnak, nem tudják. <kül> Mély bepillantást enged a durva képmutatásnak a lélektanába, a 18 éve beteg asszony szombati meggyógyításának az esete. Ugye röviden itt arról van szó, hogy Jézus meggyógyít egy súlyos beteg, régóta beteg asszony szombaton, és ezt egy vallási vezető, a zsinagóga fő, szombatrontásként értékeli és megfeddi. A Lukács evangélium a 13. fejezetében leírt eset talán így rekonstruálható. Ez a vallási vezető, a zsinagóga fő, bizonyára aznap eloldotta, tehát szombaton eloldotta a jászoltól az ökrét vagy a szamarát, és elvezette megítatni. Ennek elmulasztásával nem csak vagyoni kockázatot vállalt volna, de feltehetőleg arról is szó volt itt, hogy ő szerette az állatait, és nem szívesen tette volna ki őket annak, hogy egy napig ne igyanak. Tehát egy érzőszívű ember volt. Minden esetre a szombat tiszteletébe belefért ez a munka, hogy megítassa az állatait, nem így azonban egy ember eloldozása, akit a betegségi már 18 éve fogva tartott, megkötözve tartott. Az otthonában, ugye ez a vallási vezető, Emberi tekintetek elől elrejtve, még érzőszívű ember volt, a sokaság jelenlétében, amikor ugye elment a, a, a zsinagógába, szigorú vallási tisztségviselővé változott egy csapásra. Amit az állatai körében ő maga is aggály nélkül megtett, most úgy értékelte, hogy intézkedést, fellépést kívánt tőle. Sokan látták őt, és ezt minden bizonyal kiváló alkalomnak találta arra, hogy a vallás védelmében fellépve szemléltesse a hivatala, és egyben a saját személye fontosságát. Mint aki átérzi a parancsolat feletti őrködés szent felelősségét, a határozott hangon megszólalt, hat nap van, amelyen munkálkodni kell, azokon jöjjetek azért, és gyógyítassátok magatokat, és ne szombat napon. A szimpadias jelenet leírásába talán ellentmondásosan hat, hogy a zsinagóga fő haragra gerjett, tehát ezt is ott találjuk az eset leírásában, Hal, haragra gerjett, és nem csupán mímelte a haragot a szombatrontásként értelmezett gyógyítás miatt. Úgy tűnhet, mintha Jézus kijelentésétől eltérően ez az ember nem képmutatóskodott volna, hiszen, bár rosszul értékelte a helyzetet és hibásan cselekedett, de csak hamisítatlan volt a haragja. Tehát itt, egy, mint egy ellentmondás feszülne. Ám valójában nincs ellentmondás, hanem a durva képmutatással járó jellemtorzulásnak a legalsó rétegét tárja fel a színleletlen harag említése. Ez a vallási vezető valami olyasmit vihetett végbe a saját lelkében, ami állítólag a legjobb színészeknek a szakmai titka, és hogy a legjobb színészek állítólag nem egyszerűen eljátszák a szerepüket, hanem egyenesen azonosulnak a megformálni kívánt karakterrel. Vagyis a zsinagóga fő, noha tudva tudta, hogy őt valójában a feltűnni vágyás és a tekintés szerzés mozgatja, képes volt magát tökéletesen belelovalni a törvény és a rend szent felvigyázójának a szerepébe, végső soron képes volt elhinni maga hazugságát. Tehát ezért nem volt színleletlen a haragja, és így, érthet, így érthetjük azt, hogy ez a színleletlen harag a képmutatás, a durva képmutatásnak a, a legalsó rétegét tárja fel. Ez a jelenség egyébként csak érdekességként megjegyzem, <kül> A személyiségtorzulásnak, a a diktátorok személyiségtorzulásának az utolsó szakaszához hasonló, ugye szakavatott elemzők rámutatnak arra, hogy a diktátorok, tehát a a politikai diktátorok, amikor fellépnek és hazudnak, akkor még tudva tudják, hogy, hogy ők hazudnak, és az előmenetelük, tehát a politikai sikerük érdekében hazudnak. De aztán eljön egy pont a pályájukon, amikor elhiszik a saját ideológiájukat, elhiszik magukról például, hogy ők a nép jó tevője, a nép atya, messianisztikus küldetésük van, és így tovább. Tehát nagyon, nagyon érdekes lelki jelenség ez, amikor az ember már a saját hazugságát elhiszi, de tény, hogy van ilyen. Jézus egyszerű, de a lényeget isteni látással megragadó szavai leleplezték a vallási vezető, a zsinagóga főnek a képmutatását. Felelt azért neki az úr, és mondta, képmutató, szombaton nem oldja el mindegyik őtök az ökrét, vagy a szamarát a jászoltól, s nem viszi el itatni. Hát őt, az Ábrahám leányát, akit sátán megkötözötti már 18 estendéje, nem kellette feloldani e köte légből szombat napon. A leírás fontos részlete, a bibliai leírás fontos részlete, hogy Jézus nem csak az asszonyt, ezt a beteg asszony szabadította fel a betegsége kötelékéből, hanem a sokaság tudatát is a vallási vezető szuggeszti fellépésének a bűvölete alól. Így olvasunk, hogy így ír erről a Szentírás, és mikor ezeket mondta Megszégyenültek minnyájan, akit mag- akik magukat neki ellenébe vetették, és az egész nép örült mindazokon a dicsőséges dolgokon, amelyek ő általa lettek. Tehát gondoljuk csak meg, ott volt a sok ember, és ő nekik, az ő számukra a vallási vezető közvetítette tulajdonképpen az Isten lényét. Jézus világosságot gyújtó szavai nélkül azonban legtöbben minden bizonyal a zsinagóg a fő által mutatott hamis képet tekintették volna valóságnak. És ami különösen súlyos, ez nem csak a, a vallási vezető kiválósága és a helyes szombatünneplés tekintetében, hanem végső soron az Isten kiléte, az Isten jelleme tekintetében is tehát azt gondolták volna, hogy olyan az Isten, ami ennek ez a vallási vezető megmutatja az ő magatartásával. És ezért mondhatjuk, hogy hatalmas dolog, hogy Jézus felszabadított egy embert a betegség rabságából, de legalább ilyen súlyú dolog az, hogy ennek a sokaságnak a tudatát is felszabadította, a gondolkodását is felszabadította attól a szuggesztív, de hamis képtől, amit a vallási vezetőjük mutatott nekik Istenről és a helyes szombatünneplésről. Haladjunk tovább, a képmutatásnak vannak kifinomultabb esetei is, mint az iménti, tehát mint ez a durva képmutatás. Egy ilyen kifinomultabb esete az igaz és a hamis megítélésének az elmulasztása. Megint csak Jézus kijelentését idézem Máté Evangélium a 23, 23-at. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert megdésmájátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok, amik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. Ugye megdésmálni a kaprot, a mentát és a köményt, szintén egy tizedet fizetni, tehát befizetni a tizedet ezekből a terményekből, amelyek hát ugye nem, nem nagy jelentőségű termények. Kísértéket képviseltek, és aki még ezekből is precízen kiméricskélte a tizedet, Ugye különösen buzgó vallásosságot sugalt önmagáról, hogy neki még erre is gondja van, hogy a kaporból, a mentából és a köményből is befizesse a tizedet. Ez a buzgóság annak hátterén vált azután visszássá, ha eközben az illető mellőzte azokat, amik nehezebbek a törvényben. Megi Jézus szavait idézem, az ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget, vagy Lukács evangélium a párhuzamos része szerint az ítéletet és az Isten szeretetét. Tehát ha valaki ilyen buzgón befizette ezekből a terményekből a tizedet, de mindeközben ezeket az igazán fontos dolgokat mellőzte, akkor nem mást követett el, mint közönséges képmutatást, még hogyha annak a kifinomultabb változatát is. Bizonyára nem kell hosszasan fejtegetnem azt, hogy miért nem szabad elhagyni az irgalmasságot, a hűséget és az Isten szeretetét. Mindenképpen érdemes viszont részletesebben szólni az ítélet elhagyásáról, amit Lukács és Máti evangéliuma egyaránt említ itt. Hogy az élet az emberi viszonyok szülte meg annyi helyzetben, az igazság helyes megítélése, gyakran nem egyszerű feladat, sőt kifejezetten nehéz feladat, sokkal nehezebb, mint például kiszámolni a kapora, menta és a kömény termésnek a tizedét. A különböző emberi problémák, emberi élethelyzetek leggyakrabban nem fekete-fehérek, gyakran csak nehezen átláthatók az ítélethozatal többnyire komoly utánjárást, súlyos lelki-szellemi erőfeszítést, sőt nem ritkán kockázatvállalást vállalást követel és utólag korrekciót kíván, tehát nem ritkán arra is szükség van, hogy valaki, aki megítélte az igazságot és a hamisságot, utólag korrigálja magát, helyesbítse magát, vagyis, hogy beismerje, hogy tévedett. Tehát az ezzel járó ítélethozatalt az akkurátus kapor és ment a tizedelők már elkerülték. A mondhatnék könnyen kipipálható feladatot teljesítették, és ezzel letudni vélték a kötelezettségeiket Isten felé, ekközben viszont megtagadták a kevésbé sematizálható feladatokat, pedig jobbára ezek jelentik az Isten iránti lényegi kötelezettségeinket. Ma már, ugye tudjuk nem szokás kaporból és az ilyesféle, vagy akármilyen terményből természetben tizedet adni, Ám Jézus feddése épp úgy időszerű a mai napig is, hiszen ha valaki akár pénz, a pénzbeli tized gondos befizetésével le, véli letudni az Isten iránti kötelezettségeit, és közben nem vállalja az igazság és a hamisság közötti ítélettételt, hasonló képmutatást követel, mint az egykori kaporral és mentával buzgolkodó farizeusok. De mi a helyzet Jézus egy másik felhívásával, ami mindennek ellent mondani látszik? Lukács 6.37 szerint Jézus arra is felhívott, ne ítéljetek és nem ítéltettek. Tehát hogyan hozható az összhangba azzal, hogy itt, itt meg Jézus azért fed meg az imént idézett ige hogyha elmulasztjuk az igaz és a hamis megítélését. Megjegyzem, A képmutató magatartás kiválóan tud építeni erre az utóbbi felhívásra, tehát hogy ne ítéljetek. Ezáltal a bűnt egyenesen erényé képes maszkírozni, mert valahogy így gondolkodik, vagy így ezt sugalja magáról. Nem azért mulasztom el a dolgok megítélésért, mert lusta vagyok, közönyös vagyok, gyáva vagyok, vagy buta vagyok, hanem azért, mert alázatos vagyok. Lám Jézus is megmondta, hogy ne ítéljetek, és én nem ítélek. Mondom, tehát kiválóan tud erre építeni a képmutató magatartás. Azonban a folytatásból, tehát ne ítéljetek és nem ítéltettek, ennek a felhívásnak a folytatásából világosan kitűnik, hogy Jézus az ítélet tiltását a kárhoztatás tiltásával és a megbocsátás szükségességével kapcsolta össze. Felolvasom tehát a folytatást. Ne kárhoztassatok, és nem kárhoztattok. Megbocsássatok, és nektek is megbocsájtatik. Vagyis nem általában Jézus nem általában azt tiltotta, hogy a jelenségeket, az igaz és a hamis dolgokat, tetteket, beszédeket megítéljük, erre egyenesen felhívott, hanem az ember végleges elítélését és a megbocsájtásból való kizárását tiltotta akkor azt mondta, hogy ne ítéljetek. Tehát ne kárhoztassatok, és megbocsássatok. Maga Jézus ebben is példát mutat, mert ha kellett, akkor keményen néven nevezte a dolgokat. Távol tőle az a fajta keresztényinek gondolt finomkodás, ami a nyilvánvaló dolgok kapcsán is csak mismásról, és inkább szolgál az igazság elfedésére, sem mint a tapintat kifejezésére. Csak hogy egy példát mondjak, Jézus egy ízben így nyilatkozott egy uralkodóról, egy politikusról, ha úgy tetszik, mondjátok meg annak a rókának. Tehát semmi köntörfalazás nincsen itt, nem nevén nevezte a dolgokat, és ezt a fajta határozottságot, ezt a fajta nem elsősorban a jelenségek megítélését, és nem az ember elítélését várja tőlünk is. János 7.24. Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet. Tehát az igazság, az ítélet gyakorlásának a szükségessége mellett idéztem ezt az ige verset is. Vagy akár a Lukás 12.54-től kezdődő ige is említhetem, amelyben Jézus azt veti a hallgatósága szemére, hogy a földi érdekeiket szolgáló ítélethozatal iránt nagyon készségesek. De az örök sorsuk iránt, vagy az azzal kapcsolatos ítéletek meghozását pedig elmulasztják. Képmutatók, az égnek és a földnek ábrázatáról tudtok ítéletet tenni, erről az időről pedig mi dolog, hogy nem tudtok ítéletet tenni? és mi dolog, hogy ti magatok is meg nem ítélitek, mi az igaz? Tehát ugye a mezőgazdasági munkák szempontjából az emberek megítélték az ég ábrázatát, milyen időjárás várható, és ezt állítja szembe Jézus azzal, hogy amíg ennél is sokkal fontosabbat nem ítélik meg. Hadd idézem még egyszer összegzésképpen a mondatot, és mi dolog, hogy ti magatoktól is meg nem ítélitek, mi az igaz A képmutatásnak egy következő esete lehet, és most már végig a kifinomultabb képmutatással foglalkozunk, tehát egy következő esete lehet a tudomány kulcsának a birtoklása. Ez is képmutatássá válhat tehát. Erről például Lukács evangélium a 11-ben olvashatunk. Jaj nektek törvénytudók, mert elvettétek a tudománynak kulcsát, ti magatok nem mentek be, és akik be akarnak menni, azokat meggátoltátok. A ja, mi küldetésünk az Új Szövetségi Egyház gyülekezet, de egyébként az Ó Szövetségé is. Így hangzik, illetve így hangzott, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő világosságára hívott el titeket. A hitbeli elődeink és tanítói nyomán mi felbecsülhetetlen kincset birtoklunk. A teljes Biblia következetes magyarázatát, a középpontban Jézus áldozatával, az Isten szeretetével, és elmondhatjuk, hogy még az egykor bepecsételt könyv ugye Dániel könyve sem bepecsétel többé, nem csak hogy értjük a proféciákat, vagy legalábbis jelentős mértékben értjük azokat, hanem még a beteljesedésüknek is tanulni lehetünk. Nem szerénytelenség tehát, vagy elbizakodottság, hanem a felelősségünknek a nyomatékosítása, hogyha kimondjuk, hogy nálunk van a tudomány kulcsa. Tehát ezzel ezt tagadni az az képmutatóskodás és álszerénkedés, mert tényleg nálunk van a tudomány kulcsa. Ugyanakkor a világban zajló folyamatok annyira átláthatatlan rá is megtévesztővé váltak, hogy a proféciák a Biblia leleplező világossága nélkül a legjobb eszű és a legjobb szándékú embereknek sincs esélyük eligazodni. Legalábbis úgy, hogy a fürdővízzel együtt ne öntsék ki a gyereket is, azaz, hogy nevessenek el egyaránt mindenféle kereszténységet. Ebben az Isten fiai által, az Isten fiai, bocsát, Isten fiai megjelenését öntudatlanul is sóvárogva váró világban, ugye a római levélben olvashatunk erről, elrejteni a tudomány kulcsát. Felhigítani, felbomlasztani azt a bibliai örökséget, azt a lelki-szellemi örökséget, ami a miénk, és beilleszkedni a különböző vallások mindinkább egy szólamúvá váló kórusába, vagy méretetlen ostobaság, vagy hitetlenséget teljes képmutatás. Az egykori farizeusoknak hasonló volt a bűnök a tudomány kulcsának elvételével, és azzal, hogy megakadályozták mások bemenetelét az Isten országába. Nem csak, hogy elrejtették az Isten igazságát, nem mutatva be azt az életmentő, felüdítő, mi voltában, hanem kifejezetten torzam mutatták be közönséges vallásnak, amely sokkal inkább közönyt váltott ki az emberek sokaságából, semmint megszólította volna őket. Összegzésként Lukás 12.48-at idézhetem, és valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle, és akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle. Miránk sokat bíztak. Végül a képmutatásnak egy utolsóként áttekintendő esetét elővéve, Vizsgáljuk meg, miként lehet a békesség szeretet is a képmutatás útkészítője. Tehát a békesség szeretet, mint a képmutatás útkészítője. A Krisztus követő ember békesség szerető. Békesség szeretőnek kell lennie, ez nem vitatható. De súlyos tévedés, hogy a békességnek mindent alá kell rendelnie. Jézus kemény szavai alapjaiban rengetik meg a közhelyszerű vélekedést a keresztényi békesség szeretetről, és hogy, illetve arról, hogy a békesség az mindennél fontosabb. Lukás 12.49-től idézem azért jöttem, mondja Jézus, hogy a világra tüzet bocsássak, és mit akarok, ha az immár felgerjedt. De kerességgel kell nekem megkereszteltetnem, s melyégen szorongattatom, míg az elvégeztetik. Gondoljátok-e, hogy azért jöttem, hogy békességet adjak-e földön? Nem, mondom nektek, sőt, inkább meghasonlást. Mert mostantól fogva ötel lesznek egyházban, akik meghasonlanak. Három a kettő ellen, és kettő a három ellen. Meghasollik az atya a fiú ellen, és a fiú az atya ellen, és az anya a leány ellen, és a leány az anya ellen. Napa a menye ellen, és a menye a napa ellen, anyósa ellen, a réges kifejezéssel. Az igazság tehát tűzhozó természetű, megoszt, meghasonulást támaszt, még szoros, akár családi közösségekben is, Na egy kereszténynek messze menően békességre kell törekednie, mégsem teheti ezt minden más felett álló szemponttá. Hamis az a közösségünkben is gyakran megjelenő felfogás, hogy a külsődleges békesség, illetve ennek minden áron való fenntartása a kereszténység feltétlen hitelesítő Jézusnak nem csak a szavai, de egész szolgálata és az azt betetőző kereszthalála is cáfolják ezt a vélekedést. Az igazság elutasítása lehet nyílt, így is mondhatnám, Jézus Krisztus elutasítása lehet nyílt, képmutatás nélküli. Ilyen például a, a Bibliában a galileai válság esetéről olvasunk. Sokan azért, akik hallották ezeket az ő tanítványai közül, mondták, kemény beszéd, ez kicsoda hallgathatja őt. Tehát megint a megosztó beszéd, egyáltalán nem békességet váltott ki, hanem felzaklatott, Dicséretükre legyen mondva ezeknek az embereknek, hogy ők nyíltan elutasították, tehát rosszul döntöttek ugyan, amikor elhagyták Jézust, de legalább nem képmutatóskodtak. Ám az igazság elutasítása lehet rejtett, nem felvállalt is, és ekkor válhat a békesség szeretetre való hivatkozás etikai kibúvóvá és kísértésé a képmutatásra. És sokan próbálják békesség szeretet címén erényjé tenni a gyengeségüket, vagy a gyávaságukat, vagyis azt, hogy nem akarnak, vagy nem mernek kellő határozottsággal kiállni az igazság mellett. A békesség szeretetben tehát gyakran a gyengeség, vagy a gyávaság ölt hamis, ám keresztényi színezetű képet pedig megvan írva, ugye számos igelyet idézhetnék, most példabeszédek 27-ből idézem, jobban nyilvánvaló dorgálás a titkos szeretetnél, jó szándékból valók a barátságos embertől vett sebek, és temérdek a gyűlölőnek csókja. Végül összegzésképpen, egész együttgondolkodásunk összegzéseképpen, Miért értelmetlen minden képmutatás? Hogy tegyem fel ezt a, ezt a summázó kérdést. Röviden, mert nincs oly rejtett dolog, mely napfényre jönne, és oly titok, mely kine tudódnék. Lukás 12.2-t idéztem. Tehát nincs oly dolog, ami kine tudódnék, amely napfényre ne jönne, és sze hozzá kell tennem, nem vagyunk naívak nyilván, Kétségtelen, hogy az evilági érdekeket, vagy ebben a világban az előmenetelt jelentősen segítheti a képmutatás. Hát gondoljunk akár a munkai karrierre, vagy előmenetelre hányan élnek ezzel az eszközzel, másnak mutatják magukat, mint amik, és működik legalábbis bizonyos ideig. Azonban keresztényként... Noha ebben a világban élünk, és itt is boldogulnunk kell, egy pillanatra sem szabad szem elől tévesztenünk a következő két szempontot. Egyrészt, hogy a legfőbb célunk nem az evilági boldogulás, hanem az üdvösség, az örök élet elérése. Másrészt pedig az, hogy az Úr minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Ezt, ja. Krónika első könyve 28. fejezetéből idéztem. Tehát ebből az utóbbi szempontból különösen is veszélyes az önmegtévesztő képmutatás. Ezzel legfőképpen nem másokat, hanem önmagunkat vezetjük félre. Végül az a helyzet is előállhat, hogy még Isten belát a szívünkbe, mi már nem. Eljuthatunk oda, mint ahogy a durva képmutatás kapcsán láttuk, hogy teljesen azonosulunk a megjátszott szereppel. Összességében a képmutató örök érdekekkel és örök életekkel játszik, mind a maga, mind pedig mások vonatkozásában. Jézus alábbi súlyos kijelentése ezzel szembesít minket Máté 5.20 szerint. Mert mondom nektek, hogyha a ti igazságotok nem több az írástudók és a farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Azt kívánom mindannyiunk számára, legyen hát több, összehasonlíthatatlanul nul több a mi igazságunk, a farizeusok igazságámál, és legyen előttünk szüntelen Dávid, atyai tanácsa, Salamonnak így mondott, te azért fiam, ismerd meg atyád istenét, és szolgálj neki tökéletes szívvel és jókedvel mert az Úr minden szívbe belát, s minden emberi gondolatot jól ért. Ámen. Teremtő Istenünk, köszönjük azt, hogy ilyen világosan és ilyen hangsúlyosan figyelmeztetsz bennünket a képmutatásra, annak az elkerülésére, mint ami talán kevésbé tűnik ártalmas dolognak, mint a nagy karakteres bűnök, de mégis a legsúlyosabb, legsúlyosabb dolog, amit elkövethetünk, mert a forrásnál vág el minket, a valósággal, az igazsággal való szembesüléstől, és attól, hogy a te, mi megjobbításunkra elgondolt terved sikeresen végbe mehessen. Kérünk emlékeztes minket ezekre a felhívásokra, Jézus szavaira, amivel óva farizeizmustól, A színészkedéstől, a képmutatástól. És adj erőt, igényt, bátorságot őszintének lenni. Mindenek előtt, önmagunk előtt, de egymás előtt is. Megváltunk nevében. Amen.